0: Hoi, Sarah hier. Wat leuk dat je luistert naar de podcast. De podcast is ooit ontstaan naar aanleiding van mijn boek Ode aan de Magie. Wil jij ook een exemplaar van het boek? Ga dan naar odeaandemagie.nl.
1: Welkom bij Ode aan de Magie. In deze aflevering brengen we een Ode aan de Magie met Sherwin Nekoe. Socioloog, schrijver en verhalenverteller. Over melancholie, roemie, zwerfvogels en hoe iemand zonder huis jou zomaar thuis kan brengen in de mystiek.
2: maar Ik geloof absoluut dat als je pijn omarmt, mm -hmm. zonder te relativeren, uh. dat er altijd ook iets moois uitkomt. Oh. Ik kan zonder als aan iedereen, maar zonder jou kan ik niet.
1: Zo, en je luistert naar deze nieuwe aflevering... die we eens een keer niet maken in onze onderwaterstudio in Amsterdam. Maar we zijn on tour en zijn geland in Warmond. In een vakantiehuisje bij, uh, bij onze gast um, Sarah, koningin van de magie. We gaan uh, Sherwin uh, zo interviewen. Ja. Het hemd van het lijf vragen over magie. Uh, waarom dacht je aan hem uh,
0: als gast? Nou, dat is een magische ontmoeting geweest... Um... Ik stond ergens in een, in een parkeerplaats te wachten op mijn collega, Sven. En die was ietsjes later. En toen opende ik mijn LinkedIn. En toen zag ik daar een gevallen engel. Er <laughs> was een post op LinkedIn van Shervin. En um, hij zag hoe prachtig het was dat de boom was omgevallen. En ook al nou, sterft er dan iets, komt er iets heel moois tevoorschijn. Namelijk deze engel. Dus ik heb dat...
1: De letteren, hoe was dat, een engel? Of het
0: was een foto van een, van een omgevallen boom. Ja. En dat was een, nou ja, het evenbeeld van een, van een gevallen engel. Oh, right. ja, Heel ja. prachtig. Het hout was zo ja. gevormd. En um, ik heb daar een repost van gedaan. Want dat was de essentie voor mij, wat magie is. Dat zelfs als iets naars gebeurt, dat je dat op een andere manier kan kijken. Dat er een ander perspectief op komt. En zo raakten we eigenlijk aan de praat en toen kreeg ik steeds in, in de kleine beetjes kreeg ik te zien hoe magisch Sherwin is. En toen dacht ik maar die moet in de podcast, want dit is, nou, ik werd er heel enthousiast van. Eigenlijk, ik zei tegen Sven, dit wordt mijn nieuwe beste vriend op het gebied van magie. <laughs> dat is de eerlijke <laughs> versie. Nou, ja.
1: Sherwin, fijn dat we hier te gast mogen zijn. Ja, en nu liet uh, li uh, li
2: uh, Sarah de lat heel hoog li uh, liggen
0: natuurlijk. <laughs> okay, dus dat uh, is niet de
3: bedoeling. Uh, <laughs> <laughs> ja, nee. Mijn
0: magisch
2: is sharing.
3: Ja.
0: Ja. ja. Nou, hoe bereid ben je om het onderzoek aan te gaan in de magie? Dus je hoeft niks te bewijzen. Ik, wij, zijn, wij zijn hier vanuit nieuwsgierigheid en eigenlijk de liefde voor magie, om die te delen met elkaar. Dus ik ja, ik ben uh, heel erg benieuwd naar... Wat is magie voor jou?
2: Ja. Nou, voor mij was het ook heel erg wonderbaarlijk... onze ontmoeting zo uh, op virtuele wereld. Naar aanleiding van dat uh, gevallen engel. Uh, de geknakte boom. Uh, dat het zo aankwam bij je. Ja. Dat is iets dat voor mij... Is het echt een hele reis geweest om te zien wat pijn ook kan zijn. Mm. Ja, want daar zit pijn in, in zo'n ja. geknakte boom, in dat beeld. En uh, dat hij het zo herkende was ook een uh, gevoel van thuiskomen.
3: Mm.
2: Ja, dus dat was heel mooi. En ik heb niet zoveel hiervoor nagedacht over het woord magie voor wat ik vind in dat gevallen boom. Mm -hmm. Of in alle gevallen bomen in de wereld. Of, of uh, uh, liedtekens op mijn hart. Of die van anderen. Um, dus ik moest even ook met jouw woorden kijken hiernaar. Ik ga zo vertellen hoe ik naar kijk. Ja,
0: ja zeker.
2: En daar zat weer een kleine wonder in. Want um, het woord magie... Yeah, um, komt oorspronkelijk, als je etymologisch naar kijkt, de oorsprong van, komt uit het woord magiers. Mm -hmm. En dat woord komt uit het woord mok. Dat is een Persisch woord van eh, Zora Asterisme, de, eh, wat in de Westen in die tijd als vuuraanbieders werd gezien. De priesters van dat heilige vuur. Daar komt het woord mok. Magie er vandaan. Ja. En uh, dat was voor mij heel wonderbaarlijk om daarbij stil te staan: van hé, hey, dat woord komt uit, uit Persië, ja, mm. waar mijn roots liggen.
0: Ja, want dat is wat jij zei. Toen. Ja. Dan kom je mijn voorouders tegen.
2: Ja, en niet zozeer om te beweren dat het dus Persen en alleen recht hierop hebben, maar, nee, dat is... maar het, uh, het, het bracht me ergens bij dat essentie: van wat is het dan? Mm -hmm. Wat is magie? Als we teruggaan naar dat oorsprong. Wat deden die eh, priesters van vuurtempels? Want zo heetten die tempels de vuurtempels. Mm. Ze deden eigenlijk maar twee dingen in essentie.
3: Mm
2: -hmm. uh, het vuur levend houden. Mm -hmm. Dus er is ergens in Iran, in een stad, juist ook nog steeds een vuur. Waar wordt beweerd dat het meer dan 2000 jaar oud is.
0: Dat blijft altijd aan. Dat het
2: niet dooft. Wow. Het vuur moet aanblijven. Mm. En, en de tweede was de ceremonies doen voor de, het gemeenschap. Rond dat vuur. Ja. En daar zit voor mij ergens misschien de essentie van wat, wat voor mij zou magie zijn. Het sta, in staat zijn om het vuur in onze harten niet te laten doven.
3: Mm.
2: Leven te houden. En in staat zijn om ja, en kring, en hartkring maken rondom dat vuur.
0: Dus ik begrijp dat je het hebt over het vuur aanhouden, dus de passie in het hart. En de kring daaromheen is die verbinding.
2: Ja, absoluut. Want dat vuur, uh, wat mij betreft, symboliseert dat, dat, dat hart, de mens van het hart, de man of heart. En daar bedoel ik niet de mannen, maar de mens van het hart. Ja. Om om ons daar te brengen. En zeker in deze tijd, denk ik dat bijvoorbeeld wat jij en Sven doen, dus heel erg van waarde is. Juist in deze tijd zijn we heel erg geneigd om de, de mens van onze hoofdkantoor te zijn.
0: He? Ja, hij wijst hoofd.
2: naar zijn hoofd. <laughs> ja. Ja. En, en daar zit een groot gemis. Want ik denk dat van heel veel van, de helende kracht dat elke mens heeft voor zichzelf en voor zijn gemeenschap in zijn hart zit.
3: Mm. Maar dan in heb je, hoofd.
2: Dan heb je de magiers nodig
3: mm -hmm.
2: om mensen naar dat vuur te brengen. gewoon hun innerlijke vuur te brengen. Mm. Dus, uh, dus daar moest ik aan denken toen jij, zeg maar met het verhaal van uh, de magie kwam. Ja.
0: Ik zou heel graag geloven dat dat vuur al 2000 jaar aan is.
2: Dat... Ja. Ja. Nou, het vuur is volgens mij urg aan. En nou ja, oké, okay, dat aardelijke vuur. Ja. Het ja, is wel een heel bijzonder plek. Ik ben er geweest. En het is wel, uh, ja, het, het doet je iets. Misschien ook vanwege het verhaal. Het is altijd het verhaal, hè, uiteindelijk.
0: Ja, wat je dus, raakt.
2: Daar zitten de vlammen, eigenlijk. Ja.
0: Dus uh, magie voor jou is vuur?
2: Ja, ja.
0: Wat is jouw vuur?
2: Um, ...mijn vuur is een vuur van melancholie. Hmm. En daar kom ik bij... Nee, wat, waar, ...waar ik vooral aan denk. Ik denk dat... Um, ...denken is het niet... Het is, ...het is iets dat mij heeft zich in loop van jaren in mijn reis heeft zich openbaard. Is dat eigenlijk... Um, ...wat je het... Wat je het meest gegeven is als het gaat om het wonderbaarlijke... Wonderbaarlijk is mijn woord in deze wezen...
3: Ja.
2: Is, is eigenlijk de, um, ja, de, de pijn dat je onderweg in je leven tegenkomt... Mm -hmm. is een opening naar melancholie. Kijk, wat is het verschil tussen melancholie en, 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 en letterlijke pijn van scheiding... Ja. pijn van overleden van je geliefde, en pijn van je land moeten verlaten. Ja. Melancholie brengt het in een, maakt het esthetisch.
0: Poëtisch.
2: Poëtisch, esthetisch. Um, um, als je naar Portugese vaders luistert,
3: mm -hmm.
2: dat is één en al melancholie. Ja. En de teksten gaan altijd over die man die de vrouw heeft verlaten of andersom.
0: Ja, het gemis. Ja, maar de romantiek het, van het Ja, maar dat, gem, dat letterlijke
2: gemis zou niet poëtisch zijn, nog esthetisch. Nee. Het, het is meer gewoon delen van een bepaalde pijn. Maar, maar het gebeurt daar, er is een twist. Het gebeurt ja. daar iets. Er maar komt dan een, wordt, er,
0: wordt het de schoonheid van de kunst. Dus wordt geïnspireerd door de pijn.
2: Ik denk dat de, de uh, schoonheid van de kunst, Kunst kan ook door andere dingen geïnspireerd worden. Maar ik denk dat, dit, dat het daar is. Daar in dat melancholie. Mm -hmm. ligt de, misschien de grootste. bron van verbinding.
0: Hoe, hoe zie je dat?
2: Ik denk dat dat de taal. de ultieme taal van het hart is. Mm -hmm. die tot het hart komt. Weet je? Vandaar ook dat. Um, bijvoorbeeld kijken, als je kijkt naar de mystieke islam. naar het soefisme. Mm -hmm. Daar, daar kom ik een beetje vandaan. Dan zie je die Sufi mysticiërs die uh, in de middeleeuwen en dat was de bloei van mystiek Islam die schrijven bijna alles in verzen. Ze hadden ook gewone boeken, maar ze schreven alles in verzen omdat ze het gevoel hadden dat er in dat ritme en in dat harmonie en in mm -hmm. dat schoonheid en in dat melancholische taal van poëzie dat hun boodschap veel dieper doordrong tot mensen, ja. ver meer aansloot. Ja.
0: En was het ook omdat, ze, ik had het idee dat ze het niet opschreven, maar dat het verzen waren, omdat ze het alleen mondeling doorgaven? Nee,
2: nee? nee niet per se. Kijk, oh, als je absoluut. kijkt bijvoorbeeld naar Rumi, 13e mm. eeuw, nou, zijn ja. gewoon, die boeken zijn er gewoon... Dat kun je gewoon uh, bezien in musea. Maar het was, uh, Rumi zegt letterlijk, dat is een hele interessante voorbeeld. Kijk, Rumi was een hooggeleerde. Mm -hmm. was een soort hoogleraar, laten we zeggen. Hè? Ja. Maar die gaat op een gegeven moment, die wordt aangesproken door een, nou ja, op het oog een passant. Een oude bedelaar. En die maakt iets in hem wakker. Mm -hmm. Die maakt dat mystiek in hem wakker. En vanaf dat moment gaat hij alleen maar gedichten schrijven. En hij zegt zelfs in zijn eigen gedichten van, ja, ik ben geen poëet, ik ben een hoog geleerde. Maar dit wat ik nu wil zeggen, kan alleen met poëzie. Hmm. Dus dat is dat is het vuur van melancholie. En Rumi is misschien, misschien nou ja, de meest duidelijke ontdekker van dat vuur. Vandaar zit er, dat, dat is niet gejammer, dat is iets dat, je, dat brand kan stichten. Hmm. In goede zin van het woord. Ja. Die kan je in de vuur en vlam meenemen. Als ik in staat ben om dat te brengen, dan kom ik tot de meest ultieme verbinding met mezelf, met de anderen.
0: Herken jij jezelf in hem?
2: Ik ben heel erg door hem geïnspireerd. Ja? En nog meer dan door zijn poëzie, ik ben heel erg door zijn levensverhaal geïnspireerd.
0: Wat inspireerde jou zo?
2: Um, Nee, Rumi was, uh, om te beginnen, een vluchteling mm -hmm. uit het uh, huidige Afghanistan. En hij heeft de eerste dertig jaar van zijn leven heel erg, heel erg zijn best gedaan om de wereld te duiden. Met zijn cognitie, met zijn mm. verstand, met zijn logica. Yeah. Um, maar diep van binnen had hij veel meer liefde voor dat... Ja, Wonderbaarlijke, magische, onnoembare, die zeker niet in de taal van logica te benoemen is. Um, maar hij durfde niet. Hij was, hij was die hooggeleerde, daar gaat een bepaalde verwachting mee samen.
0: Ja, en, en dan, je dan is magie niet, magie een taboe.
2: Nou ja, kijk, kijk naar onze professors. Die gaan uh -huh. ook niet midden op straat wervelen en dansen en uh, gedichten bezingen.
0: Nee.
3: Toch?
2: He? Het hoort bij die rol, hoort een bepaalde. Maar iets.
0: ook in de 13e eeuw niet?
2: Ook in de 13e eeuw niet.
0: Wauw. Ja. Nog steeds niet doorbroken, dat taboe.
2: Nee, ja. Nou, mensen denken heel graag in hokjes. Dus je bent hoogleraar, je gaat het zo doen en je gaat het zo gedragen. Ja. Tot een moment in zijn leven dat er dus een voorbijgaande mysticus op het oog een bedelaar tegenkomt. Mm -hmm. Die hem... In dat ontmoeting gebeurt iets. Niemand weet precies wat. We hebben allemaal vermoedens achteraf aan zijn poëzie. Maar dan gaat dat deur open. En dan komt een zee van poëzie die die tot vandaag de dag nog geveerd wordt. Hè?
0: Ja.
2: En de wervelende duibes van Konya, misschien kennen jullie die? Zijn die wervelende De dansen, nou, ja. Die Iran Rumi, want ja. hij is begonnen te wervelen
0: hmm.
2: en dansen en zingen.
0: Zijn beweging te maken. Ja. ja.
2: ja. Klinkt bijna alsof hij verliefd was. Of zo. Nou, het, hij was
3: verliefd. Ja.
2: Ja. Wist je, zijn eerste gedichtbundel, er zijn duizenden verzen. die zijn heel erg aan... Um, die zijn uh, opgedragen aan die mystieke meester, Shams... wiens naam de zon he, uh, betekende. En dat zijn liefdespoëzie. Dat is absolute liefdespoëzie. Dat is de ultieme liefdespoëzie. Maar liefde is... Ik denk dat in heel veel mystieke tradities zie je ook dat liefde... Uh, wordt ook gezien, ook binnen de spirituele tradities. De, de, de shortcut naar magische, naar en naar God... Ik las net nog van een, een, een Sufi-mysticus uit Egypte, uit 12e eeuw, in een vers dat hij zegt, als ik daar buiten ben, noem ik u heer, noem ik u meester, hij heeft dit over God. Als ik thuis bied, dan bied ik tot mijn geliefde. Hmm. Hmm. Dus, uh, en dat is de weg van het hart.
0: Yeah.
2: Ja. ja En het duidt ook wel een
1: soort van, dat dus die echte verbinding dan, dat is zo intiem. Dat kan niet in het openbaar. Die echte verbinding die maak je één op één. En die, dat doe je niet in de buitenwereld. Of toen in ieder geval
2: niet. Ja, ja, en, nou ja je, je moet natuurlijk in beschrijving nemen... in welke sociale context men leefde toen. Hè? Van hmm. wat religie was, en de wetten van religie... en de verhouding tussen mens en God. Maar ik denk nog steeds uiteindelijk... de meest intense verbinding tot dat magische is ook ergens heel erg... Ja, heeft iets een, het is een geheim bijna. Ja. En onnoembaar bijna. Ja. Dus, en,
0: is is ja. magie in jouw leven ook een taboe geweest? Want nu praat je daar heel makkelijk over.
2: Ja, ik, ik heb wel echt... Uh, zeker de eerste tien jaar in Nederland. Ik kwam in, op mijn twintigste in Nederland aan... Mm -hmm. Um, heel erg mij gericht op de klassieke weg van een immigrant overleven, goed je best doen. En, en dat was heel erg gericht op carrière. En, en dat was, in mijn geval was het een wetenschappelijke carrière, de eerste tien jaar, proberen op te bouwen. Ja. En dan was er geen, voor mijn gevoel, geen ruimte voor poëzie, laten staan magie. Hmm. Maar ik kon het niet lang volhouden, want ik ben van. Af aan en een hele dromerige kind geweest. Dat dus ik las je boek en ik moest ook heel erg denken aan dat kind die ja. Ja, dat jij was. En die uh, ja, in een misschien nog grotere wereld leefde dan, letterlijk ik de wereld om zich heen. Maar de wereld van dromen en, en fantasieën.
0: Ja. Ja. En toen kwam je in Nederland en toen heb je de magie even opzij gezet.
2: Ja, even in de overlevings. Uh, Toestand, ja, denk letterlijk. Ik, maar, maar uiteindelijk, juist om het te overleven... want ik werd op een gegeven moment nou ja, niet zo gelukkig... en uh, ook misschien ziek daaronder. Je werd want,
0: ziek van dat je de magie niet toeliet. Uh,
2: ja, en in het bijzonder één um, keer per jaar rond deze tijd. Dat is ook weer heel magisch. Rond, letterlijk rond deze tijd. Want rond deze tijd is mijn moeder uh, gestorven op heel jonge leeftijd... Hmm. Net toen ik bad in Iran was. Dus ik kon, ben, heb haar niet kunnen meemaken. En tien jaar lang, rond deze tijd, werd ik ziek.
0: Hmm, rond de tijd dat je moeder
2: stierf? Ja, ja. ja. Gewoon koorts, alles. Gewoon lichamelijke, somatische dingen. Hmm. En, en mijn moeder was zelf een Soefie. Dus ze zat last tien jaar van haar leven in mystieke islam. En uh, heeft ook ons mee, veel meegegeven. En. Nee, dat was toch ook een beetje aanleiding. Dat was een boodschap.
0: Had je het door gedurende al die jaren dat dat kwam? Door het wegdoen van de magie of, of wat zij bracht, je moeder?
2: Nee, heel lang niet. Maar langzaam, maar zeker wel. Ja.
0: Elk jaar moest zich opbouwen totdat je dat herkende. Ja. Hoe herkende je dat opeens? Of hoe heb je... Ja, het is niet
2: opeens gegaan. Het is geleidelijk gegaan, denk ik. Ja. En... Um, ja, ook door wonderbaarlijke ontmoetingen. Weet je? Um,
0: werd je daar wakker in? Was, ja. het, was het een bedelaar?
2: Het was van alles. Het was het, was, het, was, het, was, hè? het was het verhaal van deze tijd tegelijkertijd. Dus dan, ik woonde in Rotterdam en dan kwam ik een flyer in de bibliotheek van Rotterdam tegen van een Nederlandse oma die les gaf in wervelen als derwis van konia, waar Roemie vandaan kwam. Ja. Ik zei, nou. Ga ik hier naar kijken? Nou, ik ga gewoon naar kijken.
3: Oh.
2: En dat was gewoon heel schattig in een huisje in Vlaardingen. At all places. Yeah. <laughs> en daar was een dame van bijna 60 die met heel veel liefde begon voor te dragen in het Nederlands. uit Rumi's gedichten. Hmm. En toen ging ik vertellen wat wervelen nou is. Welke beweging maak je naar de wereld en naar je hart. En ik was verkocht. Yeah. En ik werd een leerling.
0: Je werd een leerling van een Nederlandse dame. uit
3: uit Uitvlaardingen, precies, ja. ja.
0: En zij leerde jou over jouw cultuur.
2: Nou, zij zette die deur dat ik dicht had gedaan open. Ja. Weet je? En, en, en via haar kwam ik contact tot een, een, een Iraanse uh, mysticus die hier in Ballingschap was. Want het Sofisme is in huidige Iran verboden. Hm. Islamitische regime haat helemaal niet van dat mystieke kant van, dus nee. hij was hier in Rotterdam in ballingschap. Ik wist het niet, deze Nederlandse oma had Vlaardingen wel. Ja. En die bracht hem met, met hem in contact en hij werd later mijn uh, nou, mystieke gids. Voor uh, ja, ik heb, ik heb hem 15 jaar meegemaakt, De laatste 7 jaar als zijn leerling. Wow. Dus zo, ja, dat soort dingen. Toen
0: ging de poort weer open. Ja,
2: dat soort dingen. Ja. En
0: op een gegeven moment werd je niet meer ziek rond deze tijd van het jaar. Nee,
2: nee. Maar ik, ik sta er ook bij stil. Dus ik weet wat ik ook moet doen en wat ik moet toelaten. En, uh, ja,
0: ja. Daar ruimte voor maken. Ja,
2: en uh, ruimte maken voor de tranen ja. die daarbij horen en, en het vieren van het verleden, maar ook... ...mogen, hè, mogen uh, de melancholie omarmen. Ja, ja.
0: ja. En, dat, en de pijn. Die... En de
2: pijn, ja. Kijk, ja. Kijk, melancholie is inherent aan pijn. Mm -hmm. Dus je kan, niet, je kan dat niet overslaan en zeggen van... ...nou, je gaat nu een mooi gedichtje hierover schrijven. Dat gedicht, hè, of dat zang, of dat dans, of dat kunst... ...want melancholie is per definitie iets esthetisch... Dit heeft een bron. Je moet die bron eerst zien. En een bron is pijn. Ja. ja.
0: Ja. En daar kan iets moois uit voortkomen.
2: Ja, ik geloof niet in veel. Maar ik geloof absoluut dat als je pijn omarmt. Mm -hmm. Zonder te relativeren. Uh, dat er altijd ook iets moois uitkomt. Ook, ook niet, maar, maar ook iets moois. En dat iets moois is bedoeld voor de wereld. Ja. Niet alleen voor jezelf. Dus niet een ego-gedreven iets. Dat is een verbinding, dat is de interesse, wat tussen ons is mm. of ontstaat. Weet je? Dat is uh, yeah. ja.
0: Wat is het meest magische wat je in die tijd hebt meegemaakt toen je aan het openen was?
2: Ja, heel veel, maar uh, er is één voorbeeld dat ik als een kort verhaal heb geschreven en dat ga ik met jullie delen ook. Um, nou, ik was inmiddels over mijn uh, uh, met, uh, drempel heen. Ik was toen socioloog en werkte aan de Universiteit Utrecht en dat paste niet zozeer een mystieke verhaal bij, maar goed, ik was over die drempel heen en ik begon ook een beetje hier en daar iets te schrijven of ergens eh, een performance doen over Rumi en zijn levensverhaal was ik uitgenodigd in Amsterdam in Rode Hoed was een avond over het mystieke en ik mocht wat voordragen en eh, wat vertalen en wat mijmeren en ik voelde me heel erg bijzonder ik kreeg applaus Rode ja. hoed, hmm. prachtig podium. Ja. Ja. Oude kerk. Dus mijn ego was behoorlijk opgeblazen. <laughs> Heerlijk af en toe. Hè? En um, toen ging ik op weg, was ik uh, terug naar Rotterdam. Ging ik in de tram zitten en kwam een net, er waren allemaal plekken vrij, maar kwam een zwerver naast mij zitten met zijn tasjes. Hij stonk naar alcohol en hij uit de klier mee zich. En ik had er helemaal geen zin in. Waarom zit hij nou precies naast mij? En op het oog was een man uit India, Sri Lanka, ik weet niet, met een tegelijkertijd een beetje een Portugees accent. Maar terwijl ik in mijn hoofd zo bezig was met van, wat doet die man naast mij enzovoort, ja. en in mijn rugzak de grote boek van Rumi zat, van die het juist gaat over het liefde voor onverwachte. Ja. Die ik op dat moment helemaal niet <laughs> practiceerde. Ja, je
0: zat in je eigen ja,
2: begon hij een gesprek met mij,
3: hmm.
2: waar ik helemaal geen zin in had. Maar op een gegeven moment vroeg hij van, ja, waar is je huis? En heel gemeen, ik zei van, nou, ik woon in Rotterdam, waar is jouw huis? Maar eigenlijk heel gemeen om van hem zelf te horen dat hij dakloos was. Gemeen, hè? Ja. En toen begon hij in het Engels, hij sprak Engels, geen Engels, een gedicht te reciteren. Over dat, ik, dat hij een zwerfvogel was op zoek naar zijn geliefde.
3: Hmm.
2: En dat hij van ene stad naar andere ging, tot op een dag dat zijn geliefde hem tegemoet kwam en huiste in zijn hart. En toen keek hij mij aan, vragend van, van wie is dat gedicht, denk je? Ik was perplex op de schoonheid van het gedicht alleen al, maar ik had geen idee. En zei, het is van Rumi. Ach. En toen stopte de tram. Warme, het We waren bij Centraal Station. aan En de enige dat hij kon doen. Hem omhelzen en huilen.
3: Ah, ik ik heb ook wel. helemaal
2: niks tegen hem gezegd. <laughs> ik ben gewoon naar huis gegaan. Maar echt. Ik, uh, ik heb die hele nacht trillend van geluk aan nou, het wonderbaarlijk in bed gelegen. Wauw. Ja. ja. Wow. Ik, ah, weet,
0: ja. <laughs> ik voel het ook heel dat erg. Ik heb er ja, <laughs> ja. veel
2: van. Ja, ja, ja. Prachtig. Ik deel dat verhaal met jullie. Want het is een... Uh, ja, Graag. Ik heb het wel opgeschreven. En het is dit jaar, het is afgelopen jaar gepubliceerd in een blad. Ja. ja.
3: Is het
1: is mooi omdat je er ook... Uh, dat, dat, dat je zo eerlijk bent over het mens zijn... in en eigenlijk voorafgaand aan die magische ervaring. En waar natuurlijk ook gelijk de sleutel zit... waarom misschien wel sommige mensen worstelen om, om die magie te zien. Dus, deze podcast, een onderzoek naar de magie in het dagelijks leven. Ik bedoel, die is er. Kunnen wij natuurlijk makkelijk roepen. Maar iemand die luistert kan zo zeggen. Maar waar dan? Ik zie het niet. Ik denk ja. dat het een heel interessant van ons onderzoek kan zijn. Is identificeren van wat zijn nou die dingen die dat in de weg kunnen staan. Ja. Daar, is, daar is ego of, of uh, focus of een... Uh, een gesloten hart of angst zijn er volgens mij zomaar. Maar van die dingen die we tegenkomen, die maken dat je nou, dat je gewoon had gedacht, nou, stinkende zwerver. Ja. En, en ga ja. weg. Ja. En Ik vind het heel mooi hoe je, hoe je ons even meeneemt in die, in die, in die om. Ja,
2: ommekeer. Die ja.
3: ommekeer, ja.
2: ja. En kijk, en dat ommekeer, dat is ook weer mooi. Dat is de beweging die dansende derwissen maken. Mm. Die roepen je om die ommekeer. Is dat dan de
0: andere zienswijze? Ja,
2: die gaan naar links, die gaan naar hun hart. Ze draaien ook die kant op. Naar hun hart. Naar je hart. Zo'n zwerm. Ja, je maakt een beweging ook,
1: van ja. zo'n zwermvogels. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Ja. Wow.
0: ja, want dat gaat ook over... Heel veel mensen vinden magie onzin... En jij bent er ook comfortabel mee, of in ieder geval het wonderbaarlijke, zoals jij het noemt. Um, iedereen heeft zijn eigen woord voor magie of voor het ja. wonderbaarlijke. En zelfs jij, die zo van, van het wonderbaarlijke is, zag het, zag het niet. Ja. Kan je nagaan als je niet, als je tegen de magie bent, wat je allemaal mist? Ja. ja. Als zelfs de mensen die, die van ontroering in de magie zitten. Ja. Dus het, het zit overal in het alledaagse. In het. Oh, het
2: zit echt in elke seconde. En, en tegelijkertijd is het voor ons allemaal een uitdaging. En ook dat, volgens mij, ook daar moet er ruimte zijn. Je, we zijn mensen. Met onze beperkingen. En mm -hmm. ons ook wonderbaarlijk potentieel. Um, dus ik denk dat we ook niet. Het, we moeten ook niet streng voor onszelf zijn. Hè? En tegelijkertijd kijken wat maakt het dat er wel ruimte komt in onze hoofd, aan onze hart. Ik denk dat we in deze tijd, ik ervaar het in ieder geval zo, dat we heel veel op eigen schade nemen van mijn verantwoordelijkheid. Vroeger, we spreken opa.
0: <laughs> verantwoordelijkheid, dus dit vind ik heel essentieel. Ja? Maar,
2: uh, vroeger was niet alles beter, in tegendeel. Maar ik denk dat in de Premoderne tijd zat er een wijsheid in dat we een beetje verloren hebben. Namelijk, er zat een ritme in de dagen, in de week, in de maanden, in het jaar. Als we nu kijken, ook ten dele opgelegd, want het was collectief, maar het maakte ruimte. Dus het maakt mij niet uit of je. Zaterdag de Shabbat doet, of vrijdag naar een moskee gaat, of zondag naar de kerk. Mm -hmm. Maar, en dat zie je ook baten deze religie, mm -hmm. zie je die ritme. In de week zat een ritme waarin je één dag per week iets anders deed dan wat je dagelijks deed. Mm -hmm. Daar was gewoon ruimte voor. Nou, in die tijd, in de term van de rest was verboden. Oké, okay, dat, dat past niet bij ons. Maar de wijsheid was, er, er werd ruimte gemaakt.
0: Ja, dus je, je zegt deze ritme, en maar ik, ik ja. hoor ook helemaal rituelen.
2: Ja, ritme, ritueel en ruimte. Die ja. drie R'en ja. hebben absoluut met elkaar te maken. Want ja, dat deed je dan, bepaalde activiteiten, bepaalde ceremonies, op een bepaalde plek. Ja. En op bepaalde uren van de dag. En op ja. bepaalde dagen van de week. Daar zit ritme ook in. Hmm. Om een bepaald ritueel in bepaalde ruimte te doen. Dat zijn we kwijt. Ja. Weet je? Dat zijn we kwijt. Tenzij wij vanuit onze eigen verantwoordelijkheid gaan een ceremonie deelnemen. Ja. Het, is niet, het is niet bij mij in de wijk. Hè? Nee. En dat is, dat is denk ik een gemis. Ik zie zo al die kerken die nu dicht zijn. Ja. Ik vind dat een kerk de, is een plek dat je hè, altijd in terecht zou kunnen komen. Een goede vriendin van mij, een Nederlands vriendin met wie ik ook iets heel wonderbaars in de Himalayas heb meegemaakt. Nou, zij is opgegroeid hè, als een katholieke meisje beneden rivieren, zeg maar, onder rivieren. Uh, in een dorp waar, waar ze gewoon ochtends even rende naar de katholieke kerk om een kaarsje aan te steken. Dus ja. Het moeten van toen, misschien, ja. dat, dat was naar, maar we hebben ook met badwater ook het kindje
0: ja, precies. Dus gegooid, eigenlijk. Een we zijn tegen de godsdienstigheid geworden. Ja. ik moet ja. de dienstbaarheid aan God en ik moet doen naar gods evenbeeld. Ja. Maar daarmee ook de religie of de ceremonie weggedaan.
2: Ja, en, en weet je, ik geloof meer van, kijk, je hebt de religie en je hebt al die uh, ritmes en ruimtes en rituelen. Het hmm. zijn niet hetzelfde. Nee. Voor mij. Weet je, voor mij ligt de uh, essentie vooral in die drie R'en. Ja. Dus, uh, bij religie komt ook bepaalde wetten en bepaalde verplichtingen ja, enzovoort. Dat. Maar um, en, en het is heel goed te begrijpen dat wij als moderne individuen daar nou, grote van ons moeite mee hebben of dat niet meer willen. Maar we missen echt iets. Ja. Dus misschien mm -hmm. dat ja.
1: omdat religies, dan ben ik even ongenuanceerd, maar een lange tijd natuurlijk ook het monopolie hebben gehad ja, op uh, op de rituelen en de, ja. de, de hele cultuur zelfs die erbij komt, uh, komt kijken. En nu we ons misschien in deze tijd verzetten tegen. Nou, ik weet nog niet eens zozeer of we ons nou zijn gaan verzetten van religie. Ik, ik, ik heb zelf een, een tijdje in een kerk gezeten. Ik ben helemaal niet gelovig opgevoed, maar ik kwam daar terecht. En ik heb daar een paar jaar rondgelopen en veel geleerd ook. En ook dat ritme ervaren. En uiteindelijk niet afgehaakt, omdat ik niet. Uh, iets heb met het mystieke of het, of het goddelijke. Ik denk dat het een andere vorm heeft dan toen. Maar waar ik op afhaakte, dat waren de mensen. Dus dat was de cultuur die het een bepaalde vorm geeft. Ja. Ik kwam even de mensen die het katholicisme zijn ontvlucht... of uh, een ander uh, geloof zijn ontworsteld. Ja. Ik, ik vraag me af zeg maar, of het gaat... Nou, dat, dat zijn misschien ook wel de mensen die nu hunkeren... naar weer dat ritme, en ritueel en ruimte in hun leven... Ja, 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 en ook misschien wel wat maakt dat zoveel mensen zoekend zijn. Ja.
0: Nou, wat je zegt, dus het is onttoverd. Dus het is een moeder geworden. Ja. Ja. En uh, het mystieke mag niet. En dat is wat je zegt: dat is de magie, of dat is het vuur van het leven. En dat is het gepassioneerde, het nieuwsgierige. Dan is God de liefde. En hier werd als het in het godsdienstige komt, dan. Wordt het de angst voor God?
3: Ja.
0: En ik denk dat veel mensen daar, ja. niet in die angst wilden leven voor God. Maar die hoor in de ik jou. Liefde.
1: Ja, die hoor ik jou ook zeggen dat uh, uh, zij nou het, het, de mystieke kant van de islam verboden is. En ik denk trouwens dat dat voor de mystieke kant van het christendom ook. Dat, Overal. Dat wordt, uh, ja. Terwijl daar
2: waar the, the magic happens.
3: Yeah. Ja. Het ja, kijk, het is,
2: wat er gebeurd is, is denk ik heel goed te begrijpen. Hè? Ik doe de be bevrijding van geïnstitutionaliseerde religie, die ook macht wilde oefenen op de mensen. Ja, door, door ze, angst. Door godsvrees enzovoort. Hè, ik, ik ken het als geen andere, omdat in Iran zijn geïnstitutionaliseerde religie niet alleen een van de machtigen is. Ze zijn nu zelfs aan de macht al 40 jaar, politiek. Ja. En dat is verschrikkelijk, kan je je vertellen? Ja. Uh, dus, dus ik snap wel dat op een gegeven moment de, hè, de, de mens heeft zich bevrijd van die, hè, van, van die dwang. Uh, van die dwangbuis. Maar we zijn ergens ook dakloos geworden. Ja. ja en, en, en we zouden nooit ook terug kunnen vallen of hoe het was. Dus ik bedoel ook niet van we moeten allemaal weer terug naar uh, 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 zondag dit of uh, shabbat dat of vrijdag dit. Ja. Um, maar ik merk wel dat er echt een gemis is.
0: Hoe, hoe heb jij rituelen nu in je leven? Of doe je daar iets mee zelf? Ja. Nou, ik heb, ik heb
2: uh, zo hier of tien... toen mij samen opgetrokken met, uh, met die uh, Iraanse mysticus in Rotterdam... die mm -hmm. ik via een uh, oma uit Vlaardingen was tegengekomen.
0: <laughs> die houden we erin.
2: <laughs> um, uh, die hield elke zondag. Hij had zich aangepast aan het Nederlandse ritme. Dus eigenlijk oh, zou het wow. donderdagavond zijn. Maar elke zondag hield hij in, uh, in een uh, wat grotere huis. Een uh, uh, um, uh, soefie uh, ceremonie.
3: Mm
2: -hmm. uh, en daar kwamen van alles Nederlanders, Iraniërs. Uh, echt heel veel verschillende mensen. Heel veel verschillende achtergronden. En dat was heel mooi. Dat was wel erg... Vanuit dat authentieke van het uh, sofisme. Um, en dat was voor mij echt een heel fijne plek. Een heel fijne plek. Ja. Voor ons allen, voor mijn geliefden. Mijn kinderen zijn daar opgegroeid. Ja. Voor een kind aan huis. Dat is uit elkaar gevallen, maar dat zie je vaker als zo'n. Hij is overleden oh,
3: uh, ja. een
2: paar jaar terug. En dan viel het uit elkaar. Dus ik ben ook een beetje dakloos in die zin. Wat ik
0: wel
2: heb, en dat, is dat, uh, dat heb ik uh, in 2007 mee begonnen. Ik organiseer een mystiek festival mm -hmm. waarbij ik uh, mee <coughs> ben begonnen. Doordat ik ooit in uh, de Himalayas in een Tibetaanse uh, monastery um, ben geïnspireerd geraakt op het feit dat ze één keer per maand de hele dag mantra doen. Hmm. er komt soep voorbij, er komt thee voorbij... maar ze zitten aan doen mantra. En, en ik was er een keer bij... en ik moest op een gegeven moment door vrienden weggesleept worden... maar ik wilde, gewoon, ik wilde gewoon daar alleen blijven. En toen had ik zoiets van... Zo wil ik ook in Nederland.
0: Wat, wat greep jou zo? Waarom wilde je daar blijven? Weet je, omdat
2: het... het alle franjes van... was weggevallen... en het was alleen... je hoefde alleen... je hoefde niks doen. Je ging gewoon mee met... Muzici die mantra's begeleiden. En je zong gewoon mee.
3: Hmm.
2: En dan kwam thee voorbij. En dan kwam soep voorbij. En af en toe maakte je degene, de, de monnik die naast je zat, ook een grapje met je. Maar het was de ultieme,
0: zeg maar, zou ik het zeggen?
2: Thuis zijn in mystiek zonder moeilijk te doen.
0: Ik kan het zeggen, dan was je niet dakloos.
2: Nee, absoluut niet. Mm -hmm. En toen, toen ben ik 2007 een mystiekfestival hier begonnen met allemaal muzici, artiesten die dit snappen. Mm -hmm. En dat is voor mij echt, dat is het mooiste moment van het jaar voor mij. De laatste twee jaar niet, vanwege corona, yeah. maar dat is echt het mooiste moment. Het is kleinschalig, komen 250 mensen nog wel af, waar zeker 100 goede kennissen zijn en een stuk of 30, 40 gewoon vrienden. Maar, en met heel veel muzici die dit snappen. Dus ze komen niet voor applaus, mm -hmm. ze komen ook niet om hun kunstje te laten zien, of hun kunst, met respect moet ik zeggen, maar om om mij te helpen om in die, die dag, en ik componeer bijna die dag op een manier dat je, dat je, dat je in de, de ebba en vloed meemaakt. Hmm. Dat, je, dat je in verstilling raakt met bepaalde muziek en met de anderen samen in extase. En de hele dag door. En het is twaalf uur en we zijn allemaal een en een half vulkaan. Niemand wil je stoppen. Dus ik moet mensen eruit schoppen. <laughs> dat is een van de momenten, momenten dat ik spiritueel heel erg thuis ben.
0: Okay, dus dat ritme is nu eens per jaar geworden.
2: Ja, en daarnaast wat, er, wat mij heel verbrengt. Ik ga het Anstrand Vrijdag weer doen met mijn uh, geliefde. zij speelt persische luid en ze zingt uh, poëzie van onder andere Rumi.
3: Hm.
2: Geven we mm, voor verschillende gelegenheden. Geven we uh, mystieke muzikale verhalen. Hm. Kleinschalig. En dat is voor vreemden voor mij, het is binnen een leergang, maar toch er ontstaat die kring. En dat soort momenten, op het moment dat een kring van de ja, hartverbinding ontstaat, dan voel ik me thuis.
0: Dan ja. kan je de verbinding maken ja. door de, jouw vertelling.
2: Ja, door vertelling en daarna nagesprek, maar vooral omdat je ziet dat mensen met ons meegaan in een bepaalde gemoed en dan vanuit een andere taal ook reflecteren. Want ik vertel die verhaal en daarna gaan we een uur met hen in gesprek. Maar dan zie je dat mensen bijna gewoon in hun gedaante veranderd zijn. In hun oogopslag veranderd zijn. En ook andere vragen komen. Of andere kwetsbaarheid op tafel komt. Die er in het begin niet is. We geven het heel vaak ook bij. Nou ja, toch een beetje. Het is een... Uh, topsegment, om het zo te zeggen. Mm -hmm. En dan zie je dat mensen die hebben voor ons op die dag en de ene hoogleraar gaat en daarna een belangrijke directeur als een spreker. En dan komen wij binnen en dan in hun blik is het zo van, nou, hier komt Exotica een beetje, tussendoor. Um, dat voel je? Dat voel ik, van, nou, interessant. Uh, even iets, uh, en intermezzo. Mm. Maar nadat het, nou, we maken een ritueel van dit verhaal. Het, uh, doen. En daarna is het nagesprek. En die nagesprek is een uur. Maar meestal willen ze ons niet laten gaan meer.
0: Want dat is een beetje een rode draad. Want als het echt ja. voelbaar wordt... Ja. dat je niet loslaat. Nee. Omdat de verbinding zo nee, dan intensief in
1: blijft. Als je dan eindelijk een, een, een huis gevonden hebt... een thuis gevonden ja. hebt... Als, als het zwerfvogel...
2: dan wil je niet meer weg natuurlijk. Ja. Het is alsof je je geliefde moet loslaten. Nou, precies. En, en zo voelt het, dat is zo mooi, want zo voel je het ook. We nemen in, met een zekere melancholie afscheid van elkaar dan ook. Ja. Met die mensen. En, en ja, op dat moment voel ik me ook thuis. Maar, ja, ik voel me ook ergens wees.
3: Okay.
0: Je voelt je wees? Ja. Nog altijd in Nederland?
2: Um, opnieuw wees oh. na het verlies van die, uh, van die uh, uh, mystieke meester. ja. Is het?
0: Dat was een thuiskomen.
2: Dat was, ja, was thuiskomen en dat is gedragen worden. Hè? Maar goed, Rumi zegt, als je echt wil gedragen worden door de, door, door de eeuwige en door mm -hmm. het magische van de wereld, zegt hij letterlijk in een gedicht, van als je wil gedra gedragen worden door de, door de zee van de eeuwigheid, mm -hmm. dan moet je eerst een wees worden, net als een parel is. Mm. Dus dat is... Ja, ergens is het... Nee, ja.
0: Maar waarom is hij nu gegaan? Wat, wat, wat is de boodschap nu voor jou? Ja,
2: nee, dat, dat, dat uh, we zijn omarmen dan. Belicht.
0: Of is het nu jouw rol om... Ik weet het niet. Of van leerling naar meester te gaan?
2: Ik weet het niet. Ik heb niet per se, zeg maar, met het gevoel dat dat mijn missie is. Of mijn kunnen is. En ik denk dat, dat, dat er ook verschillende wegen zijn om, om iets met dat mystieke of dat magische te doen. Hè? Zeker, ja. Weet je, de, 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 die leermeester van uh, Rumi, mm
3: -hmm.
2: die dulde helemaal geen enkele leerling. <laughs> Iedereen die in die tijd is het geschied geschreven over hem, vond hem een enorm felle, zagrijnige oude man. En hij zelf, hij heeft uh, ook gedichten geschreven, hij schreef ergens dat hij ooit tot de God had gebeden van God, vind voor mij een metgezel die mij verdragen kan. Oh, ja. <laughs> en de enige die hem verdragen kon was Rumi.
3: Hmm. Maar
2: niet de minste dus dan meteen. Ja. Dus... Uh, dus hij, hij had het helemaal niet in zich om een gemeenschap te nee. dragen. Of, uh, nou, dat betekent ook ja. niet
0: dat je in zijn rol hoeft te stappen, dat bedoel ik niet. Maar als je wordt vrijgemaakt van de, van de meester, Ja. Ja. Um, ja. Is, is er dan een andere meester? Die heeft zich nog niet aangediend of heb je zelf... Ja. Jezelf te begeleiden. Ja, of? dat,
2: moet de tijd ons, uh, dat ja. Kan, gaat de tijd ons leren. Maar het is um, absoluut, uh, net als bijna alle mystieke tradities... is in het soefisme ook de ultieme doel van de meester... om verdwijnen uit je weg. Want ook de meester, en dit zijn ook woorden van mijn eigen meester... die kan ook jou in de weg staan op een gegeven
0: Precies. moment. Precies. Je uh, moet ook weten wanneer staan. je stopt. Ja. ja.
2: Maar ja, het doet wel pijn.
0: Ja. Dat is
1: en die pijn dus, moet ja. ik leren te bezingen. Ik ja. heb eh, het gehoord ja. dat het in principe het verhaal van, van Jezus ook daarop gebaseerd is. Of dat die symboliek er ook in zit. van Dat je je achter iemand aan kan, kan gaan. En, uh, maar dat het, uh, als een meester, als een rabbi. Ja. Uh, maar dat die uiteindelijk er niet meer is. En, en
2: dan...
0: De dood van de leermeester. De, ja. 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 Het ja. verspiegelt ook het proces in jezelf.
2: Ja, het is mooi dat we hier komen. Ja. Want er is een, al nog lang heb ik eh, voornemen om iets te schrijven met de titel Verlaten als ultieme daad van liefde. Ja. Weet je? En ik denk, en ook dat komt in het verhaal van Rumi terug. Want zijn meester, dat hij zo verliefd op was, dat die hele gedichtenbundel vol liefde en over hem geschreven. Die verdwenen op een gegeven moment. Spoorloos. Hm. Niemand kon hem vinden. Rumi had heel veel volgelingen. Hij woonde in de stad Konya in Harderig-Turkije. en De stad was dol op uh, Rumi. En heel veel leerlingen. En hij heeft al die leerlingen alle kanten van de wereld gestuurd om hem te vinden. En hm. hij was niet te vinden. Hij was weg. Nou, er zijn heel veel verhalen. Sommigen zeggen de jaloerse leerlingen hebben ze hem vermoord. De anderen zeggen dat hij ze... Maar ik hecht heel erg aan het verhaal dat hij op een gegeven moment tot de conclusie kwam dat de ultieme les dat hij nog kon aan Rumi geven, de ultieme dat hij kon nog meegeven aan Rumi om tot volle bloei te komen, was hem verlaten. Ja. En daar dat de deur van pijn voor vurige melancholie open te zetten.
0: Ja. Dat is echt de liefde. Loslaten.
2: Dat is denk ik echt de liefde als je denkt dat je geliefde verder brengt door weg te gaan. Ja. 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 Verlaten. Ja.
0: Ja. En soms doet de dood dat voor je en soms ja. iemand. Ja.
2: Een of andere vorm van afscheid, Ja. Ja. Hoe neem jij
1: magie uh, nu mee in je werk? Want uh, je, Een hele fancy titel, volgens mij. Inclusive, uh, wat was het? Uh, uh, inclusiviteitsadviseur. Dan maar gewoon in het Nederlands. En, ja. Um, ja. ja. Is dat één? Mag dat er zijn in je
2: werk? Is er ruimte voor magie? Oh ja, ik, ik word, uh, hoe adem ik word, hoe staatmoediger ik word. Gelukkig. Dus... Um,
0: Konden jullie maar de twinkel in zijn ogen zien. <laughs>
2: nee, weet je... Kijk, ik ben van Hasa als socioloog... en heb veel over organisatiesociologie gedaan. En ik ben steeds meer... heb mezelf... Nou, het heeft zich eigenlijk openbaard. Ik heb het niet eens geleerd. Omdat het, te, 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 zeg maar, verweven... Met wat, wat ik vanuit het mystieke uh, voel en ervaar... Um, over de, het belang van het hart... en het wonderbaarlijke... en het magische... en de verbeeldingskracht... en verbindingkracht die daar zit. En... er is wonder boven wonder... er is ook steeds meer... mensen die daar om vragen. Ja,
0: het gaat steeds meer open.
2: Ik heb uh, onlangs... bij uh, het ministerie van Economische Zaken... een maand van verbinding openen... online... En ik heb de eerste vijf minuten een hartritueel met ze gedaan. Aan niemand die piepste. Niemand die, die, die ze klaagde. Maar iedereen was juist... zo enthousiast over lezing. Maar vooral over dat. Wat is dat ze, een
0: hartritueel?
2: Uh, het is heel eenvoudig. Dat kunnen wij gewoon doen. Denk ik. Dus uh, leg je rechterhand op je hart... Mm -hmm. En leg je linkerhandpalm op je rechterhand. En uh, ga een beetje zonder jezelf pijn te doen, een beetje met je hoofd zakken en richting je hart. En doe je ogen dicht.
3: Be,
2: به سر شود بی تو به نمی شود دیا خوبه En wijs vrij om te zijn zoals je bent.
1: Hmm. Je hebt ze gewoon even allemaal stilgezet. Even naar binnen laten gaan. Voordat ja. ze zich op de lezing die jij ging geven, die buiten zichzelf was, gingen focussen. Ja. Eerst die verbinding binnenmaken. Ja. En wat, wat, wat zong je? Ik zong een
2: korte vers van Rumi. En dat is van... Ik kan zonder als aan iedereen, maar zonder jou kan ik niet.
0: Hmm. Ik heb het heel erg ervaren als, uh, alsof het veel lichter werd in mijn hart. En ik voelde ook, ik ben mezelf aan het bezingen.
3: Hmm.
0: Dus, ik kan ook niet zonder mij.
3: Ja,
2: <laughs> en jezelf, het en je, je, hartelijke zelf.
0: Ja. Ja, ja. Heel mooi. En ook uh, bijzonder hoe het zo snel binnenkomt. Want het is heel kort. Ja, het is
2: alleen aandacht, hè? Ja. Het is eigenlijk alleen aandacht. Ja. Al moet ik zeggen, handpalmen hebben ook iets magisch. Mm. Weet je, als we pijn hebben, leggen mm -hmm. we handpalmen op uh, waar het pijn is, hè? Ja. En als we onze kinderen willen beschermen, dan. Dus er zit ook iets. Er zit ja.
0: Wat zit er in handpalmen? Is dat energie? Of?
2: Ja, er zit in ieder geval... Ik, ik voel ze nu. Ik weet niet of jullie mm -hmm. het nu voelen. Maar Zeker. Ik, ik, er zijn vast ook hele goede wetenschappelijke verklaringen voor. Tot en met dat we bepaalde hormonen maken... die naar handpalmen komen en rustgeven zijn. Mm
3: -hmm.
2: Maar volgens mij gaat het niet daarom. Volgens mij gaat het om... Ja. Ook dat is symbool voor iets. Mm
3: -hmm.
2: Van... Uh, hoe we, hè, waarom is bijvoorbeeld ambacht zo rustgevend? Dat tast zien, dat gevoel. Ja? En, en laat het nou een ambacht zijn om je eigen hart... Ja. ...om daarmee bezig te zijn. Ja. Ja. Dus dit is heel ambachtelijk.
0: Dat is de ambachtelijkheid van de zelfheling. Ja. <laughs> ja. Mooi. Ja. Ja, nee, je, je, je doet dat instinctief als ouder. Als je ja. kind iets heeft, dan leg je je hand erop. Ja. En bij je eigen pijn ook, hè? Ja. 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 ja.
1: Ik vind het mooi, want we hadden het over dat we, nou, we met, het kind het bad, bad, nee, met het badwater het kind weggegooid Er we zijn een hoop rituelen kwijtgeraakt met mm -hmm. de afstand die we nemen van culturen en de dogma's daaromheen. Dat, uh, er blijkbaar is er wel ruimte voor. Want jij er zijn niemand piepte in die zaal waarin jij. Ja. Uh, tientallen of honderden mensen, even meeneemt in een hard ritueel. Um, ik kan me zomaar voorstellen dat, als je dat inderdaad meeneemt dat, dat het ook een herinnering is. Dus dat we mensen herinneren aan... Uh, dit, dit zit ergens in je. Dit deden je voorouderen misschien wel. En dit, van, los van geloof. Ik denk, want is een beetje, in elk geloof kom je volgens mij wel nog restanten van... Oeroude rituelen tegen die
2: functie ja. hebben. Ik vind dat woord herinneren heel mooi. Ja. Ja. Um, er is um, een vers uit de Koran waarin de staat: herinner, herinner mij en in die herinnering zul je troost vinden. Maar wie is mij? Hè? Als je, als je mm -hmm. mystiek naar het goddelijke kijkt. Dat mij, dat ben je ook weer jezelf. Maar je, je, je eeuwige zelf. Je diepere zelf. Je magische zelf. En volgens mij gaat het echt om herinnering. En, en die herinnering is inderdaad volgens mij ader dan welke religie dan ook. Weet je, ik geloof dat er eerst kampvuur was. Ja. Hè? Aan het verhaal. Aan de trommel van de shamaan. Uh, dan al die dogma's enzovoort. En ik kom ze overal tegen. Ik doe eigenlijk de essentie van, van die rituelen, van die ruimte, van die ritmes, die is overal.
3: Ja.
2: En natuurlijk krijgt het een beetje een kleurlokaal, hmm. afhankelijk van de omgeving, klimaat enzovoort. Maar ergens, als je teruggaat, dan zie je dat het overal is. Er zijn bepaalde essenties die overal zijn. Wij zijn bijvoorbeeld verhalenvertellers. Ja. En wij willen heel graag. Waarom, waarom kring? Gewoon de vorm van de kring. Waarom komt het in de hele wereld voor? Waarom kring? Ja. Waarom is het niet in een andere vorm? Het zit toch iets in? Mm -hmm. dus, dus er zijn. Ja. Nou, gewoon eens herinneren. Ja. Laten we ja. ons herinneren. Ja.
0: ja. I'm full circle. Ja. Om te herinneren wie je werkelijk bent. Ja. Wat doe jij om jezelf te herinneren? Of wat helpt jou? Zonder dat je het actief doet. Maar wat komt er nu in deze tijd? Wat herinnert jou aan?
2: Um, ik had vroeger in Iran heel veel met de bergen. Mm -hmm. Ik woonde in Teheran en van mijn slaapkamer kon je de, de hoogste berg van Iran zien. Um, het helpt mij in uh, landschappen zijn die door mensen niet gecultiveerd zijn. Dat is nogal lastig in Nederland, yeah. Yeah. maar gelukkig hebben we de zee. Yeah. Dus ik, ik voel mij het meest heel in de zee. En ik ga er regelmatig daartoe. <laughs> ook in de winter.
0: <laughs> ja, die woont dicht bij de zee. Ja, ja.
2: ja, en dan in de zee Oep. In de zee uh, zijn. In de winter ook? Ja. Ja. Dan haak ik het niet langer dan vijf minuten vol, maar toch. Ah, een soort avancement toch? <laughs> ja, ik was er begonnen voordat het een reis was. Hoor. Maar. Ja, natuur helpt. Poëzie helpt. <laughs>
0: Je bent zo'n liefdevolle liefdevol wezen. En ik, ik vraag me steeds af, want je hebt het nu over het Nederlands landschap... dat het niet wild is of vrij. Het is heel plat. Hoe heb je die, die poëtische ja, persoonlijkheid... die je bent zo levend gehouden, dat vuur zo wakker gehouden in, in deze cultuur...
2: Oh, maar weet je, deze cultuur zit vol met, uh, met zit vol met uh, magie en poëzie
3: en uh, schoonheid.
2: Alleen, het is, het is een een vernis. Mm
3: -hmm.
2: Het is een dunne vernis. Het is een laagje van normaal. Mm -hmm. Als je daar doorheen kan kijken of als je verder kan komen. Is er heel veel. En, en er is misschien nog meer honger naar... Mm -hmm. uh, dan cultuur waar ik vandaan komt. Want daar is het overal dus te vinden. Het, het is een
0: ander perspectief.
2: Het is een ander perspe perspectief. Uh, het is... Ja, het is verborgen. Yeah. Maar dat wil niet zeggen dat het niet is. Okay. Weet je? En een, een, een schatdelver die haat van verborgen dingen.
0: Dus je hebt wel gevoeld en doorzien.
2: Dat ik heb het was. met heel veel mensen gevoeld en gedeeld en doorzien. En, en ja, natuurlijk, tegelijkertijd word ik heel erg blij als ik in de bergen ben... of als ik, ik mag niet naar Iran, maar als ik in Turkije ben of India en zo. Hmm. Want ja, iets van een herkenning van in alle dag, in rituelen, het gebed, eh, oproep, hoor... of in India, mensen die puja doen, dat voelt bij mij heel erg thuis... Eh, van dat het gewoon geïntegreerd is in alle dag van leven. Ja. En dat je niet hoeft voor kiezen of, eh, of naar anderen duidelijk maken en dat je een keuze hebt gemaakt. Maar dat gewoon is, dus dat voelt wel thuis. Maar hier is het verborgen, mm
3: -hmm.
2: maar niet minder mooi. Okay. Ja, en de Nederlandse landschappen zijn hem, plat, ah, ja. daar heb ik niet veel moeite mee. Ik heb wel met gecultureerde landschappen. Daarom hou ik meer van Vlaanderen.
3: Ja. Maar als
2: je, als je vliegt boven Vlaanderen, dan zie je dat het allemaal door elkaar loopt. En hier zijn het allemaal hoogjes. Ja, dat, precies. Dat, is, dat, dat vind ik benauwend. Daarom ga, duik ik in de zee.
0: Ja. Dat maar
2: ik heb de zee. Hey. Ja. En dat had dat ik in Teheran de... niet. En ik ben dol op zee. Ik heb in de zee leren zwemmen van mijn vader. Die kwam mm. uit de Kaspische Zee, Noord-Iran. Dus dus de zee is ook voor mij thuis. Ja, ja.
0: Wat symboliseert de diepte van de zee jou? Wat, is, wat je zegt, heel vrij. Ja.
2: Um, vrij, maar ook geheimzinnig. Ook gevaarlijk. Ja. Um, en ook een oproep. En dat zie wij heel veel mystisch. Dat zie je bij gedichten van Rumi, maar niet alleen echt in de hele wereld. Van, kijk, eigenlijk als je... Als je naar de, naar de spirituele wil... De spirituele zit een, een beetje boven ons. De enige weg daar naartoe is een diepe duik in, in de zee van je onderbewustzijn. Dus je moet diep gaan...
3: Mm
2: -hmm. ...en naar de donkere bodem van die zee... ...en daar vind je dat parel die je kan leiden richting de zon... ...die boven de rots uitkomt. Dus
0: dat is, dat is de weg... Dus het is wel de weg om de parel te duiken, maar ja. onderweg kom je, in het, kom je wel in het donker.
2: Je komt absoluut in het donker en in gevaar en het is niks voor uh, bange mensen.
0: <laughs> ja. Je kijkt er heel blij bij. Ja, omdat ik het gaandeweg
2: ben gaan inzien. Ja.
3: Ja.
0: Ik ben niet bang voor het donker.
2: Oh, ik ben ook uh, op z'n tijd bang voor, maar ja, ik weet dat daar ook de inzicht zit. Hmm. Ja. dankjewel dank jullie wel
0: voor dit
3: inzicht
1: <laughs> en jij bedankt voor het luisteren en uh, ja, als deze podcast jou geïnspireerd heeft, zoals we dat uh, altijd vragen, hou hem dan niet voor jezelf delen met iemand die misschien ook wel op zoek is naar wat magie en melancholie in zijn leven je kunt je abonneren ergens klikken in je favoriete podcast podcast hebben, zodat je gewoon op de hoogte gesteld wordt als er weer een nieuwe is. En er komen echt een paar pareltjes aan. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.